Tervetuloa matkalle Australiaan. Tämä on Down Under Podcast. Luvassa on tiukkaa asiaa elämästä Australiassa Working Holiday viisumilla. Oppana tällä seikkailla toimii minä, Sandra Nenonen. Tervetuloa mukaan! Tässä podissa sä opit kaiken oleellisen siitä, miten pääset alkuun elämässä Australiassa, nimenomaan tällä Working Holiday-viisumilla. Mutta mitä tämä Working Holiday-viisumi itse asiassa tarkoittaa? No, Working Holiday-viisumia voi hakea, jos olet vähintään 18-vuotias, mutta enintään 30-vuotias suomalainen, jolla ei ole huolettavia lapsia. Sä voit saada tämän viisumin vain kerran elämässä, mutta onneksi sille voi hakea jatkoa tällä hetkellä enintään kahdeksi vuodeksi. Ja nimensä mukaisesti Working Holiday-viisumin tarkoitus on yhdistää lomailu ja työnteko. Sen ideana on vähän niin kuin se, että nuoret ihmiset pääsevät tutustumaan Australiaan ja pystyvät kerryttämään matkakassaansa tekemällä tilapäisiä töitä maassa. Tällä hetkellä keskustellaan itse asiassa paljon siitä, että viisumin ikärajaa voitaisiin nostaa 35 vuoteen, mutta ainakin tällä hetkellä keskustelu Suomen osalta on jäissä tämän koronapandemian vuoksi. Mutta hei, miksi kuunnella tätä podia? No tietenkin jos multa kysytään, tätä podia kannattaa kuunnella, jos suunnittelet asumista Australiassa, erityisesti jos unelmoit Working Holiday vuodesta tai vuosista maassa. Tässä podissa sä kuulet vastaukset muun muassa sellaisiin kysymyksiin, että miten löydetään työpaikka, mitä sun kannattaa pakata mukaan ja paljonko rahaa Australiassa tarvitaan. Tietenkin käärmeistä ja hämähäkeistä mä oon saanut paljon kysymyksiä, tarvitseeko niitä ylipäätään edes pelätä. Ja hei tärkeä, miten sä voit välttyä huijauksilta? Ja mä uskon, että tämä podi sopii myös sulle, joka kaipaat vain yksinkertaisesti kuulla elämästä maailman toisella puolella. Varsinkin kun näin koronan aikana matkustaminen ei ole ollut mahdollista. Joten ehkä tällaiset pienet virtuaaliset matkat ja matkakertomukset helpottaa hieman sitä kaukokaipuun tunnetta. No mutta mitä sanot, lähdetäänkö liikkeelle? Tässä ensimmäisessä jaksossa mä ajattelin kertoa ensin siitä, miksi mä itse päädyin lähtemään Australiaan. Mikä sai mut lähteä maailman toiselle puolelle, varsinkin just silloin, kun mä olin juuri valmistunut ja saanut vakituisen työpaikan. Pelottiko mua lähteä Australiaan ja miksi mä valitsin juuri Australian? Mutta ennen kuin me hypätään tämän päivän aiheen pariin, mä voisin kertoa ihan muutamalla sanalla itsestäni. Mä oon siis Sandra, kuten tuossa alussa tuli jo ilmi. Mä työskentelen tällä hetkellä toimitusharjoittelijana Radio Moreenissa ja opiskelen journalistiikkaa Tampereen yliopistossa. Mutta mä olen kuitenkin valmistunut myös kauppatieteistä ja mä oon ollut muun muassa pankissa töissä useamman vuoden. Ja oikeastaan se, miten mä oon päätynyt pankkimaailmasta podcastiin, on oikeastaan Australian syy. Koska 
päätös muuttaa Australiaan, se lähti oikeastaan sit muuttaa tosi monia asioita mun elämässä. Vähän semmoisen lumipalloefektin lailla. Se, että mä asuin tuolla maailman toisella puolella, se sai mut ottamaan etäisyyttä siihen elämään ja niihin rooleihin, jotka mulla oli Suomessa. Se sai mut kysyä itseltäni, että mitä mä oikeastaan niin haluan elämässäni tehdä? Mikä tekee mut onnelliseksi? Onko se ura, työ, raha, saavutukset vai onko se vapaus ja uusien asioiden kokeminen ja se, että voi elää tällaista itsensä näköistä elämää. Australia, se kirkasti mulle itselleni vastaukset näihin kysymyksiin ja sitten se johti osittain siihen, että mä päädyin sitten monien mutkien kautta takaisin opiskelemaan viestintää ja journalistiikkaa. Se oli mutkikas matka todellakin ja eikä ihan helppo, mutta näin jälkeenpäin ajateltuna niin se on ollut kaiken sen vaivan arvoinen. Tässä oli vähän perustietoja minusta, mutta Matkataan nyt kuitenkin ensi vuoteen 2014, koska silloin mä päätin, että mä muutan Australiaan. Mä olin silloin mä olin juuri valmistunut kauppatieteiden maisteriksi edeltävänä vuonna ja päässyt Nordean Graduate-ohjelmaan. Se on sellainen talent-ohjelma, jossa mä pääsin tosi monipuolisesti tutustumaan yrityksen eri toimintoihin ja osallistumaan esimerkiksi seminaareihin Kööpenhaminassa ja Tukholmassa ja Oslossa. Mä olin muuttanut tämän työn vuoksi Kouvolaan ja mä kävin ajoittain töissä muun muassa Lappeenrannassa ja Kotkassa. Ja mä tykkäsin tosi paljon mun töistä. Ne tarjos loputtomasti mahdollisuuksia kehittää ja haastaa itseäni. Ja Kouvolasta puhutaan paljon pahaa, mutta... Kouvolalaiset ihmiset ja mun työkaverit oli ottanut mut ihan tosi hyvin vastaan ja mä olin jopa saanut yhden ystävänkin sieltä työpaikalta. Ja Nordean kaltainen iso talo, se oli täynnä mahdollisuuksia. Olisinpa mä halunnut jatkaa töitä Suomessa tai tavoitella vaikka kansainvälistäkin uraa. Ja mä ajattelin, että nyt mä olin saavuttanut sen kaiken, minkä eteen mä olin tehnyt Tosi paljon töitä koko sen opiskeluajan, jopa niin kuin ehkä sieltä lukioajoista lähtien. Ja mun piti nyt olla just sillä uralla, jota mä olin halunnutkin. Siinä mä sit olin. Mä olin saanut sen kaiken, mitä varten mä olin tehnyt tosi paljon töitä. Ja niin, mä olin siinä mun niin sanotusti täydellisessä elämässä, jonka mä olin rakentanut itselleni. Ja mulla oli tosi vahvasti semmoinen tunne, että nyt mun pitäisi olla kiitollinen. Että mä olin tosi onnekas, kun mä olin saanut kaiken, mitä mä olin halunnutkin. Mutta mut se elämä, niin se ei oikein tuntunut miltään, se arki. Mä menin töihin, mä tulin töistä, mä kävin kuntosalla, mä tulin kuntosalta, mä kävin ruokakaupassa ja sitten mä tulin kotiin. Ja jokainen päivä toistui vähän niin kuin toisensa kaltaisena. Ja niinpä mä käytin siis kaikki mahdolliset lomapäivät matkailuun. Olisinkohan mä sen yhden vuoden aikana käynyt yhdeksässä eri maassa. Ja niillä matkoilla mä tunsin, että täällä mä oon elossa ja täällä mä voin olla niin kuin se minä. Ja mä muistan tämän tosi hyvin, vaikka tästä on jo monta vuotta aikaa. Se oli yksi semmoinen syksyinen päivä, kun mä istuin kotona Kouvolassa ja olin vapaapäivää viettämässä siellä kotona. Ja yhtäkkiä mä aloin niin katsoa mun elämää sille ulkoopäin, vähän niin ulkopuolisen silmin. Ja 
sinä hetkenä kaikki ne asiat, joita mulla oli, niin ne alkoi tuntua tosi merkityksettömältä. Mulla oli kaikki niin kuin kalliita huonekaluja ja merkkiastiastoja ja vaatteita ja kaikkia tällaisia asioita. Ja mä ehkä niin kuin jotenkin tajusin, että mä oon hankkinut tämän kaiken, jotta mä voisin tilkitä jonkinlaista sisäistä tyhjyyden tunnetta. Ja mä tajusin sen, että kaikilla töillä, harrastuksilla, loputtomalla suorittamisella, opinnoilla, Netflix-maratonilla, you name it, Mä olin kutistanut tosi pieneksen alueen, jolla elämän itsensä pitäisi tapahtua, jolla sen pitäisi tuntua. Ja mä tiesin silloin, että nyt mulla on kaksi vaihtoehtoa. Mä voisin joko ravistaa sen tunteen pois mun mielestä. Mä voisin vaan tehdä töitä kovemmin ja ostaa vaikka paremman auton tai ostaa asunnon tai... En tiedä, hankkia lapsia tai hankkia personal trainerin ja tavoitella jotain unelmien, unelmien kroppaa, jotta mun ei olisi tarvinnut kohdata sitä myllertävää ahdistuksen ja kauhun ja ehkä pelonkin tunnetta, joka tuli jostain sieltä syvältä. Mulla oli se vaihtoehto, tai sit mä olisin voinut valita jotain ihan muuta. Ja mä muistan tämän hetken tosi hyvin, kun... Musta tuntuu, että mä oon jossain semmoisessa tiehaarassa. Mä voin joko jatkaa sillä tiellä, mitä mä olin rakentanut, tai sitten valita jotain ihan muuta. Ja mä istuin sillä mun ihan liian kalliilla valkoisella nahkasohvalla. Mä avasin mun läppärin ja sit mä kirjoitin siihen, mä avasin YouTuben ja mä kirjoitin siihen YouTuben hakukenttään, että se oli jotain sellaista kuin Australian birds singing in the morning. Jotain vastaavaa. Ja heti siinä tilanteessa, kun se video lähti pyöriin ja mä kuulin niiden outojen lintujen äänet, niin mä tiesin, että mun on lähettävä Australiaan. Et mä tiesin, että paluuta enää siihen vanhaan ei oo. Pelottiko mua? Tätä multa on kysytty itse asiassa paljon. Ja siis voi luoja, mua pelotti ihan järkyttävän paljon. Mä olin tolloin äh, 20 seitsemänvuotias. Ja mä ajattelin, että mä olen jo tosi vanha heittämään pois niitä asioita, joiden eteen mä olin tehnyt ihan mielettömästi töitä. Itse asiassa taloustieteessä tästä asiasta puhutaan uponneiden kustannusten harhana. Ja uponneilla kustannuksilla tarkoitetaan ihan mitä tahansa toteutuneita kustannuksia. Ne voi siis olla rahaa, mutta myös esimerkiksi aikaa ja vaivaa. Ihmiset usein ajattelee esimerkiksi, että mä en nyt voi vaihtaa vaikka opiskelupaikkaa, koska mä oon opiskellut tätä alaa, vaikka se tuntuukin väärältä, niin mä oon opiskellut sitä jo kaksi vuotta. Sitten tosi monet ihmiset hammasta purren opiskelee vielä kolme vuotta ja ne päätyy valmistumaan alalle, joka ei ole, ei ole niille se oikea. Tämä on siis kuitenkin ajattelun harha, koska mitä enemmän... Ihminen on investoinut johonkin. Sitä vaikeammaksi siitä luopuminen tulee. Ja tämä harha on tosi monella niin vahva, että ihminen jopa jatkaa investoimista siihen väärään asiaan, koska se on investoinut siihen menneisyydessä jo niin paljon. Vaikka mua pelotti ottaa ja lähteä maailman toiselle puolelle, mua pelotti vielä enemmän se, että mä olisin jäänyt siihen samaan. 
Siis mua pelotti se, että mä havahtuisin pitkin mun elämää siihen tunteeseen, että mikään ei tunnu miltään. Ja mä yrittäisin vaan kovemmin ja kovemmin hätistellä sitä tunnetta pois. Ja mä tiesin, että sit joku päivä olisi se päivä, että mä istun siellä kiikkustuolissa, enkä mä pystyisi enää pakenemaan siitä tunteesta. Ja siitä tunteesta, että mä en uskaltanut silloin 27-vuotiaana tehdä jotain, mikä pelotti. Mua siis pelotti kertoa tästä asiasta myös mun esihenkilölle, koska mä en ollut todellakaan varma, mitä hän sanoisi. Mutta mun helpotukseksi hän otti asian ihan superhyvin vastaan ja hän järjesti mulle jopa palkattoman virkavapaan vuodeksi, joten mulla oli työpaikka, johon palata Australian jälkeen. Ja sen jälkeen, kun mä olin niin kuin päättänyt tämän itselleni ja kun mä olin kertonut tämän mun esihenkilölle, niin mua ei enää pelottanut ollenkaan. Kun mä olin siis tehnyt tämän päätöksen mun pään sisällä, niin kaikki muut asiat alkoi siitä loksahdella kohdilleen. Ja mä keskityin menemään vaan asker kerrallaan seuraavaan etappiin ja keskittymään vaan siihen, että mä saan sen seuraavan askeleen suoritettua. Ja kun mä nyt jälkeenpäin mietin, niin ei mua mikään muu asia ole sen jälkeen enää pelottanut niin paljon. Se, kun mä olin sen päätöksen tehnyt. No miksi sitten juuri Australia? No Australia on mulle henkilökohtaisesti tärkeä maa jo ihan pienestä lähtien. Mun ensikosketus Ausseihin tapahtui jo seitsemänvuotiaana, jolloin mun täti meni naimisiin australialaisen miehen kanssa ja sitten mä pääsin isän kanssa mukaan viettämään häitä sinne Australiaan. Pienelle lapselle Australia oli jotain ihan ihmeellistä. Kaikki ne eläimet, kengurut, vesinokkaeläimet, koalat, ne teki tämmöiseen pieneen lapseen ihan lähtemättömän vaikutuksen. Australiassa lapset piti koulupukua ja se oli mun mielestä ihan mielettävän siistiä ja mä hankinkin tai mun isä hankki mulle tämmöisen australialaisen koulupuvun, jota mä pidin varmaan sitten Suomessakin jonkun ensimmäisen vuoden. Mä pääsin sillä matkalla kokea kaikkia sellaisia asioita, mitä tämmöinen Juupajoelta tuleva pikkutyttö ei olisi unissaankaan osannut ajatella. Mä pääsin sillä matkalla matkustamaan Outbackiin eli Australian takamaille. Mä pääsin Formula 1-kisojen VIP-aitioon, jossa mä söin ensimmäistä kertaa elämässäni ostereita. Ja mä matkasin junalla läpi sademetsän ja sit mä pääsin pelaa golfia jollekin semmoiselle superhienostuneelle golfklubille, jossa mä olin ihan liian rahvas varmaan. Ja kun mä pääsin takaisin, niin meni tosi pitkään, että mä puhuin vaan ja ainoastaan Australiasta. Mä kävin maassa toisen kerran 10-vuotiaana ja vielä uudestaan 19-vuotiaana. Ja jokaisella kerralla mä opin uutta tosta tosi ihmeellisestä maasta. Ja sit kun mulle tuli 27-vuotiaana se tunne, että mä haluan lähteä tänne vielä uudestaan ja avautui mahdollisuuskin siihen, niin oli tosi helppo lähteä, koska siihen aikaan mulla oli sekä täti että pari serkkua, jotka asu Australiassa. Joten siinäkin mielessä tuntui maana tutulta ja helpolta mennä. Alussa sain asua kuukauden tätini luona ja tästä olen siis hänelle ihan ikuisesti kiitollinen. 
Australia on lisäksi sen verran iso maa, että siellä oli nähtävää vaikka millä mitalla. Ja se oli sopivan monikulttuurinen ja mä uskoin, että sinne oli tosi helppo lähteä näin englanninkielen taitoisena. Ja miten sitten kävi? No mä päädyin olemaan Australiassa ensimmäisen Work and Holiday-vuoden, jonka aikana mä suoritin vaadittavat kolme kuukautta farmitöitä, jotta mä sain anottua viisumille jatkoa vielä toisen vuoden. Tuohon aikaan ei ollut mahdollisuutta tehdä kolmatta Working Holiday-vuotta, ja kun se mahdollisuus tuli, niin mä olin siihen jo liian vanha. Mä päädyin siis asumaan Australiassa kaksi vuotta. Mä asuin ja olin töissä pääasiassa Melbourneissa, mutta mä ehdin tehdä kyllä paljon muutakin. Tein pari kertaa legendaarisen reissun pitkin itärannikkoa. Sitten mä ihmettelin sinisiä vuoria Sydneyn lähistöllä ja olin itse siellä hetken aikaa töissäkin tämmöisellä pienessä bed and breakfast majatalossa, jota piti eteläafrikkalainen pariskunta. Mä olin reilu kolme kuukautta töissä pakkaamassa kesäkurpitsoja pohjoisessa Queenslandissa ja mä kävin sukeltamassa isolla valliriutalla muun muassa. Lisäksi mä näin paljon kaupunkeja, kuten Australian suurimman kaupungin Sydneyn, pääkaupunki Kamperan, hienostuneen Adeleiden, merellisen Perthin. Sitten mä kävin äh, maan alla sijaitsevassa Cooper Pedin. Opalikaupungissa. Mä kävin ää, monessa tämmöisessä vähän hippihenkisessä Itarannikon kaupungissa ja vietin muutaman viikon trooppisessa Kensissä. Mä matkasin myös Tasmanian saarelle, jonka kiersin ympäri. Mä kävin pari kertaa Ulurulla, Outbackilla, aika Australian keskiosissa. Ja sit mä reissasin vielä yli 4300 kilometrin matkan pitkin Australian vähemmän tunnettua länsirannikkoa. Et näin jälkeenpäin ajateltuna, niin se oli kyllä aikamoinen elämys. Ja tässä podissa mä kerron, miten sä voit tehdä sen saman. Tässä Down Under podcastin ensimmäisessä jaksossa mä olen puhunut siitä, miten mä alun perin päädyin lähtemään Australiaan. Seuraavassa jaksossa pysytään edelleen Suomessa, sillä mä kerron siitä, että mitä etukäteisvalmisteluja mä tein sitä vuoden matkaa varten. Mitä esimerkiksi kannattaa pakata mukaan? Paljonko rahaa pitää olla säästössä? Miten viisumeita haetaan? Millaisia rokotuksia sä esimerkiksi tarvit Australiaan? Hei, kiitos teille tosi paljon, jotka kuuntelitte mun podin ekaa jaksoa. Tälle podille löytyy myös omat instasivut Down Under Body nimellä. Ja siellä mä jaan mun fiiliksiä ja kuvia näiltä aussivuosilta. Mä olen tosiaan Sandra Nenonen ja tämä oli Down Under Podcast. Moi!